0: 欢迎来到国家卫生研究院的 Podcast 的频道，我是今天的主持人林玉轩医师。今天我们要访问的特别来宾是蔡希文主任。蔡希文主任是我们国家卫生研究院技转及育成中心的主任。蔡主任先后取得了美国奥勒冈州立大学毒理学博士、华盛顿大学商学院 EMBA 以及富兰克林皮尔斯法律中心知识产权法律硕士。蔡主任过去曾经担任教育部大学制裁服务平台担任执行长，阳明大学生药所兼任副教授，更曾在多所学校担任产学技转与法律研究中心的要职，例如阳明大学产学营运中心执行长及育成中心的主任，成功大学技转授权暨创新育成中心执行长。政治大学科技暨法律研究中心研究员，以及中原大学智权管理与技术授权中心主任等。同时，蔡主任也是国际技术经理人协会监事，在业界更累积了丰富的经历。曾经担任阳明创新育成股份有限公司董事、盘安智慧财产教育基金会董事、李汉亚洲商业开发及管理公司的 CEO。蔡主任于二零一八年加入国卫院，并担任技转与育成中心的主任至今。今天我们非常荣幸邀请到蔡主任跟我们分享他的学思历程，以及跟我们介绍国卫院的技转及育成中心。蔡主任好
1: ，呃，林医师你好，非常谢谢今天能够有这个机会来接受你的采访
0: 。我们从刚刚对蔡主任的介绍，相信很多听众朋友一定会很好奇哦，就是说。蔡主任的求学的经历哈，是先取得了这个读理学的博士，然后又啊取得了商学院的 EMBA， 还有这个知识产权法学的硕士哈，就是这么丰富的诶学识历程。想请蔡主任跟我们分享一下，当时在完成每一个学位之后的下一步，当时都是怎么想的
1: ？我想，这个以现在一个知识有价的时代，还有一个这个科学一个醒视的一个环境。我想，这个是我们今天走到这一步就应该要思考下一步怎么走。其实，过去我在拿到这个毒理学博士之后，我一直觉得就是說，就说做研究是要追求科学的真与实。然后，我会问我自己：接着呢？那当然，有一部分的人会继续去求真求实。可是，再从另外一个角度来看，我就会思考：除了求真求实之外，我们有没有可能去转移，而且影响到这整个社会跟人民生活的福祉？但是要怎么样去做这样的一个连接，这就是我一个思考主要的一个逻辑。那我想各位都知道，牛顿有一部巨作叫做《Principia》，他臭常常讲说，科学是要从观察、假设，然后再去做验证。在我整个求学过程，我学到了观察、假设。那现在，我除了在本科要去验证之外，我也希望走出一个转译医学的验证。可是，在走出这个一个过程当中，我又缺少了什么？因为本身在我整个 PhD 的一个训练过程，大概都是技术跟学识的充实。可是，我一旦要走入到转译，一旦要走入到这个红尘俗世，不再是出世，而是入世的时候，我需要些什么样的准备？什么样的工具？那就是我联想到就，就说那这无非是我们今天所提到的，那要把这些科学的新知、科学的技术融入到我们一般生活，那最好的方式就是利用商业的活动。所以，这告诉我要怎么去进入这个商业的活动。哦，这不是单纯讲说我今天就做生意，买进卖出。当你有办法真正卖出的时候，这中间要经过怎么去保护你的技术，怎么去管理你的技术。到最后怎么去运用你的技术，能够真正的造成所谓的 social impact， 或是 economic impact？ 那这牵扯到的就是商业的管理
0: 。也好奇想要请教一下蔡主任，哈，就是当初在念博士的时候，当初像蔡主任的博士念了几年，然后在在第几年的时候你就已经起心动念想要继续念 EMBA 了？我总
1: 共 PhD 念了五年，然后其实在我后面第四年的时候，我的指导教授。给我影响很大，因为他本身也是横跨产业界跟学术界。哦，他在美国一家非常知名的生物制药公司，我担任过非常重要的职位，他也是一家美国很有名的直销公司的投资者。所以他当时 like teacher like father， 他很照顾我，也很栽培我。他认为我在整个 PhD 的过程当中，不仅仅只有。呃，学术做的很勤劳，因为我的反应也相当的快，的的所以他认为就是说我是不是可以尝试一些过去他们单纯我们一个传统的博士的训练之外，有没有另外一个机会？不见得都是走学术。然后呃，他就鼓励我借由他的一些管道，然后我就进入到直销公司，然后还有到他的一个很重要的生技公司呃做一些博士后的研究。
0: 哦，是毕业之后呢，还是毕业之前就有？毕
1: 业之前已经开始追底了，直销就已经。哎、欸，我的论文里面还有包含一些利用这样的一个活动来证明它的成果是可以被量化、可以被使用化。所以，我想这些都是一些机缘巧合，不见得是每个人都有这样的一个机会。对对，所以呃，之后我觉得说，哎、欸，啊、呃，我从这些实际的验证之后，我可以了解我缺少什么。所以我才会觉得，就说，啊，我是不是应该再去补充一些所谓商业的管理？嗯哼。然后，因为从事商业之后，而且这又是一个生物科技科学，那我怎么去保护我这些技术？所以也让我联想到，就说智慧财产保护的重要、嗯，也让我一然而然的，除了商学之外，我也进入到呃法学院去修有关于这方面的一个法律的尝试。
0: 是是。所以，刚刚蔡主任是说，您是博班毕业了几年之后。啊，才去念 EMBA 呢
1: ？呃，其实这个 EMBA 跟这个所谓的 IP 是 Master， 这个都是我在就业的时候我在就业的时候， oh. okay. Okay. 因为公司也有实际上的需要。是、okay. 啊，因为过去这只是片片段段的去修一些课，没有一个系统性去把它组成一
2: 个。喝啤酒
0: 是是是，我我常常听有些像企业家，他们觉得说啊、呃，在工作的时候有点是重做中学，也可以得到非常丰硕的成果和知识。那也想问一下主任，就是说呃当时有没有觉得说，因为您 PhD 毕业之后，也就投入做这种像业界的工作了哈、哦？那觉得说真的有必要要去念 EMBA 吗？还是当时是有遇到了怎么样的瓶颈？觉得像 EMBA 也好，法学的硕士也好，要有这样的很完整的。呃，理论架构系统的来去做学习呢
1: ？那其实哦，呃，因为我不太了解台湾 EMBA 的课程的，但是在国外，嗯、所谓的这些 EMBA 的课程，呃，他们当然是着重于实际的 case study。是的，所以呃，在那边呃，我可以很了解别人这些 case， 他们怎么去面对顺境跟面对逆境，怎么解决
2: 、嗯？
1: 怎么是做好一个事前的准备工作跟管理？让他后面的路走得更顺畅。是，跟台湾有个共通点是，我在那边也可以认识来自不同领域的这些企业家，甚至他那边有一个更好的地方，因为大家都知道美国是一个大熔炉、嗯。我甚至可以认识很多跨国的这方面人才。啊、这些高阶经理人是是，但是让我更感觉到一个更难能可贵的是，哦，像我再去修一些。所谓气管的这些课程，在整个求学当中是，像因为过去我比较少接触的是所谓会计，嗯或是财务方面是,是，那这时候我就遇到问题了。<笑>可是当我们几乎是课程都是一个 team 在进行的时候，叫做截长补短、嗯，这也是我在这个课程当中难能可贵的一个经验、嗯。那又可以藉由不同国家对一个问题的表述，对，哎，我可以。了解的更加的透彻，嗯、uh
2: 、哼 -huh.
0: ，OK， 主任刚刚也介绍您的博士班的老师，其实也蛮 open minded 的，然后呃也结合了学界，然后和产业界。那我们还是会很好奇，就是说对于呃蔡主任您的那每一个学历哈，毕竟都是一个很截然不同的领域。当初像本来您是读理学的博士，然后后来跨到 EMBA， 后来又学习这个、呃、智慧财产的法学。好、哦，那有没有在这个转换领域的时候，有一些就是思维上面的不同，或者是说，也可不可以给我们听众朋友们分享一下，就是当你跨入不同领域的时候，哈、哦，有没有什么这种开始学习的一些心法呢
1: ？我一直认为我不是顶聪明的人，但是我就觉得说。当你要做这样的一个不同领域的一个选择，你所秉持的第一个一定要有热忱，是是，然后一定要有全球化的思维。嗯哼，哦，那最重要最重要的是，就像张三丰的太极一样、嗯哼，你要放空自己。哦，当我进入到这个新的领域里面，我从来不认为我是一个博士。嗯哼，我认为我是一个 freshman。我希望掏空我自己，虚心的去学习，让我的吸收能力。就会更快，嗯哼，因为有些人认为就是说啊，我已经到达一个博士的学位，所以很多事情我应该理所当然要了解。呃，在不同领域这是不太可能。另外一个就是我自己有锁定一个目标哦，例如就说，我为什么要来念，然后我要来念，我应该要着重在哪些，我要补足自己不足的。就像我常来讲，我们在一个领域里面所谓的一个死亡之谷。从学界一直到产业间，一定要经历一个叫做 “Death of Valley”， 就是死亡之谷。但是如何度过这个死亡之谷，我就需要有一个 keystone 在中间把它补足。啊，我今天要学修的，不管是商学或法学，我就是要补足这样的一个 keystone。所以，像我觉得，呃，我在整个企业管理的一个领域里面，我就知道，就是说如何做风险控管，如何做。市场分析如何去做这些评估统计？当然是这里面会牵扯到财务跟会计。这也是我刚才跟主持人您所说的，这是我的弱点。可是因为我有很好的 teammate， 哎，我只是晚上留下来加班补课。所以这个是说，呃，我觉得在每一个领域里面，我就是保持着热忱、全球化的思维，跟一个放空的自我，然后。把自己当成刚进入一个学校的时候的那种冲劲
0: 。主任在求学啊，还有一开始的业界的工作起步都是在国外嘛，哈。是。当时是怎么样的一个因缘际会，又回来台湾了呢
1: ？哦，那当然是有一些、嗯、呃因素啦，除了是家庭的因素啊、嗯哦，然后还有觉得是生物科技、嗯、生物医学，其实台湾那时候已经逐渐有一些。起步的迹象啊，我、uh -huh, 哦、很多这个比我更有成就的一些前辈也纷纷的都回来了、uh -huh. 那我觉得刚好这边也有朋友希望说， uh -huh. 呃，我回来看看， uh -huh. 然后刚好就是，哎、呃，他有一个机会，啊、我就先回来看看、uh -huh. 所以之后我刚才跟主持人提的，就是说我之后的有一些像器官课程， uh -huh. 或是法律课程， uh -huh. 我也是在台湾工作完一段时间。又回去再继续把它啊、哦，是这样子的，是的，是的。
0: OK，OK、嗯嗯。Okay, okay. 那主任那时候刚从国外回来，会不会觉得，毕竟美国看台湾哈，可能还是有蛮大的差别啊？当时还算适应吗？或者是刚回来台湾，一切也都要从白手起家做起吧？当时的这个心路历程又是如何？
1: 因为最主要的是说，呃，也尝尝试过直销的一些
2: 是
0: 活动
1: 。<笑>那您也知道，直销是从无到有，嗯，一个一个的建立，对。所以对我来讲，呃，这个已经好像稀松平常，因为我会从完全没有人<笑>是到慢慢的建立自己的一个架构，嗯哼。所以其实回来就是刚才我也提到，就是说放空自己，是的，能者留，不能者走，<笑>就是这样的一个心态。Okay.
0: 昨天刚回台湾的第一份工作是在哪边呢？
1: 我是在国家实验动物中心。OK，OK，、okay,
0: okay. 就是已经是在这种研究型的机构了。当时回来台湾，怎么没有想说要在这种业界来,來做工作？因
1: 为当时台湾的生技生医虽然是有发芽的迹象、嗯，但是不像国外，嗯哼，这么的完整，嗯啊、再加上我觉得回来应该要先了解台湾的这些环境、哦，而不是毅然而然就跳到一个高风险的领域。<笑>所以，这是我觉得。有时候事情是缓者圆，缓者
2: 融。是
0: 是，昨天回来台湾是哪一年？一九九四到一九九四、五年的时候。OK， 那时候台湾的整个生技产业啊，在您刚刚的描述说，可能已经也开始有萌芽啦，哈、哦、那样的一些迹象，也可不可以跟我们听众朋友们分享，回顾一下一九九四年、一九九五年的那那时候的大环境和历史
1: ？住在那年代已经有点久远了、哦，<笑>再加上因为我来来去去哦，是。是有一段时间、嗯，我只记得回来的时候，我们台湾的生技产业仍然是以代理为主
2: 、啊、真正
1: 在做研发，嗯、不多、嗯嗯，大部分的研发工作还是落在所谓的财团法人研究机构。哦呃、所以呃，那时候我记得国家卫生研究院，嗯，还是筹备处，嗯、对对,对，所以比较能够有这个迹象的是是像生物技术开发中心，嗯、或是工研院，嗯这些给我的感觉是，这些比较能够拿到政府的资源。OK， 那生技公司大致上都还是停留在小规模或是代工，是是,是
2: 。所以呃
1: ，真正走到研发
0: 的那时候还不常见。能不能给我们分享一两个那时候在那个年代您看到觉得说啊比较像是您在国外看到可以有机会萌芽然后发展出来的生技的例子呢？哦、嗯，都是在
1: 我回来的时候，因为就到国家。实验动物中心，对对对，所以在那那个阶段里面，我所接触的是像记得有一家是在在做转植鼠的公司，嗯
2: 哼
1: ，哦、嗯，他、呃、跟国外的这个养殖鼠公司他们有一些合作，嗯哼，我、嗯哦、那个我这边不便打广告，对对对，所以我就说，呃，那个是我感觉上就是说他比较有点类似研发技转跟授权
2: ，是是,是，它
1: 能够跟国外变成一个价值链。OK， 哦、okay. ，就是那个实验动物的一个公司。嗯哼，
0: 那主任除了在研究单位里面，您也担任过像阳明大学的教职，还有像中原大学啊，然后还有正大的等等的这个研究中心的要职啊、哦。那也想请教一下主任，当时是怎么样的因缘际会，或者是也想要奉献在教育的这个部分呢
1: ？我们一直讲究说，很多很多的产业是它要建立最基本的就是人才。那我觉得在当下，除了我的专业之外，对，我觉得我们台湾普遍欠缺的是一个有国际观的生技医药的人才。所以我在思考下，就觉得说，我曾经担任过学生，嗯、所以我希望学而优则教，教而优则做，嗯、所以我才会觉得，就说 ，OK， 那既然有这个机会、嗯，在学校服务，那所长啦。院长、校长也愿也,也希也希望有这样一个课程的开售。是那我就投入是
2: 是
0: ，当时呃想要投入教职的原因啊，除除了刚刚主任所说的是不是也可以跟我们也分享一下说？说嗯，您您觉得在当时您要投入教职的时候，或者即使这个状况可能在现在的学校里面还。普遍存在的是，像我们学校的老师或者是研究人员，大概比较缺乏哪一部分的经验或者是观念呢
1: ？我个人觉得，在整个就是科学上的发展，就像我刚才跟主持人报告的，他可以在科学上求真求实。是，我觉得我们在研究领域上创新的想法上，嗯哼，我们是在生技医学方面可以跟国外做一些 compete 没有问题。Okay. 可是我们缺乏一个就是怎么去做整合。然后怎么去走更新创？不是永远是在一个 follower。嗯、对对。然后因为可能这也是环境，嗯或是法令的一些心态问题、嗯哼哼哼，所以感觉上就说，今天我没有那个资格，就说今天的教学怎么样？<笑>是。可是我们常常听到一句话，就说：“哎，产业在学校找不到他要的人才。哦”哦哦哦、okay。其实我觉得这一句话，当然 Yes or No。嗯哦，因为其实这两方面都应该要去思考。嗯为什么找不到？那是不是真的找不到？那其实我觉得，在整个培养过程当中，我、呃、我们一直，尤其是更有知名的研究学府，他 maybe 过去我们在这些高等学府里面，希望培养出来都是杰出的科学家。是是。但是呃，我们比较少想到就是，就说那我们也需要有一些杰出的实业家。所以在整个教学过程当中会比，会偏比较偏向于理论的。假设观察证明，但是后端的说怎么去运用，我们较为缺乏。OK， 这也是我一直在讲说，我们不能 always 在做出世的工作，<笑>我们也必须要入世。是，所以如何去取得一个平衡点？是，不仅仅是教授，而是学校、嗯、他要去思考。是，你要栽培什么？嗯、哼你希望到最后成出来的果实是怎么样？这个都是需要这些掌舵者、领航者他们要去思考。而不是说今天，因为说实在，教授来这边学校任教，他本来就是有他的一个 mission， 是是，而不是说今天他要寒天盖地，那不可能。所以呃，我也跟主持人报告，当我在学校开这些课，我不是在开所谓的病理、毒理的课，我反而已经跨到说如何让病理或毒理他能走到实业界，
2: 是，
1: 他到底在实业界他是属于哪一块？我就像我讲的 preclinical， 它、哦、可能是这个临床前试验的。那如果你有这个 skill， 其实你在公司、在实业界，你可以担念什么角色？或是你可以把这些 technology 更加的精进、改良，更加的用在实业界。嗯、哦、这就是我觉得一个教授本身他有他自己的一个职责，只是说，当我们教授的这些课程，一定要。要有全球化的概念，对，因为你不再是在这个课堂上，你要把它想成自己是地球村的一部分
0: 。是<笑>是，哎，主任，您刚刚讲的那个课程的内容，我自己都很想要听。嗯、<笑>可以跟我们介绍一下说，说您刚刚讲到的那个内容是您曾经开过的哪一堂课、那个、课程啊、内容等等的简介，嗯、可以跟我们分享一下吗？呃、其
1: 实我就是说，呃，我是在成大、阳明。Uh -huh、在中原，其实我都有开、uh ， -huh、那我是从以一个智慧财产的角度概念，如何演进到产业的运用、uh。-huh、那个课程的名称是什么？智慧财产权概论与产业运用。啊哈，几学分的课呢？一个学分
0: ，一个学分。对，就是、欸、可能一个礼拜一个小时这样子，或者是九九周。对对对对,對,對，因为我本身就是嗯。还有一些其他的工作，对对对对对对,对,对。可所以现在这门课在很多大专院校都。我现在没有，我现
1: 在大致上因为时间大部分的时间都在国务院，都在国务院，所以我大概是因为过去我在阳明大学嘛，嗯、所以保留一个学分而是是,是，因为国务院我要花比较多的时间。当
0: 然当然当然，那是不是也可以跟我们介绍一下说，说这门课会教一些什么内容、嗯
1: ？大概就是说，你从技术的一个萌发，嗯创新 idea 是怎么样去积好积成。一个逻辑的概念、嗯，然后如何去做这些研究、嗯，那研究完之后，你怎么去做一些保护
0: 、
1: 嗯，然后你经由这些保护之后，你怎么去做管理？是,是管理之后你怎么运用？嗯、是一条边
0: 。通常来修课的诶，学生学员都是都是,都是研
1: 究所的学生，都是研究所所以我大部分是会开。即将要毕业的研究生、
0: uh -huh. 因为我觉得这个课听起来，我自己也很想来上、哦、有没有可能是、呃、有一些甚至是老师来听啊，或者是、呃、已经在外面的，我们知道说很多、呃、研究所里面的课也都会有外面的一些校外人士来旁听呢？这个可
1: 能就必须要跟那个阳明的生药所那边啊所办他们那边去联系，是，因为我我没有 involve 这些。学生那之前有，之前有一些像中兴大学啊
2: ，对对，像
1: 那个中原大学啊，啊哈，或是这个成功大学，
2: 对、uh -huh. ，
0: 有
1: 些学生或。一些教职员也有也来听过，对
0: okay, ，OK OK， 对，因为我自己本身的 PhD 也是在阳明大学， okay. 然后我那时候念阳明脑科所的时候 ，OK，、欸、我同时也在那个惠瑞药厂，我在业界服、oh, 是,是是是是，所以我记得我当时修了至少有六个学分的选修课，好像是有点也是开给业界，特别是制药业的课程那样，所以，我其实可能有上过主任的课， oh, 也说不一定， oh, 但是我记得当时的很多这样的课，我们也都会哎、欸、呼朋。点半哦，就是说也有业界的人士会来听诶校内的课<音>，对，呃，应该是二零一五年的左右，<音>那那我记得那时候有一些，我不确定是不是生药手或者是跟。药理有关的这个、嗯、这个所上开的课，确实会也也好像有蛮多像老师啊，或者是业界的朋友来旁听。不过那时候我记得是阳明大学呢，当时就有公告说这个是可以开放给业界人士来来,来旁听的这样子。有我在
1: 、嗯、曾经在正大，他们也开了一个系列的所谓是总裁学院，嗯哼，那个有一点类似像 EMBA， 嗯哼，所以就几乎台湾的这些。生物科技公司的高阶经理人，对我们大概有七八个老师一起开的。嗯、哼哼当时课程安排很有趣，是、就是、一个业界、嗯、一个老师。对、嗯嗯，为什么当时这样安排？就希望从学理，然后由实务来做验证。所以那一堂课连续开了三年。是，那到后面因为。programmer， 嗯，退休了、嗯，所以那有些企业家他们也到国外去了，是是，所以才停掉的。是
0: ，是是我我想，因为蔡主任在，不管是在学界哈，或者是对我们台湾整个的这种。呃，产学啊，技转啊，哈，其实也都奉献非常非常多，也很好奇，想要请问一下，从主任的观点，像哎、嗯欸，我们即使当了研究人员，当了老师，其实也都还有非常多那种继续教育的机会、呃。您觉得说，像现在我们一般呃，不管是国卫院的研究人员也好，或者是学校跟这种生技产业啊，甚至制药沾得上一些边的这种研究人员或老师，您最希望传达或者是让大家在哪些部分？的能力能够比较有所提升呢
1: ？OK， 其实我一直觉得，就是说，为什么刚才讲说，无论是在研究、嗯，或是要走管理，甚至到企业的运用、
2: 嗯
1: ，我觉得大家把它思考是一个价值链
2: 。对
1: ，那每一站都是非常重要的里程碑。嗯哼，一本说今天我做基础研究，我好像都只有这些论文的发表。嗯哼，但其实这是一个非常重要的基础。是，我想今天我们生物医药产业能够蓬勃发展，嗯哼，要不是过去我们台湾累积的这么多优秀科学家所做出来的成果，嗯哼，我们今天怎么可能会有转移医学的成品呢？是，所以我一直非常希望，就是说，在每一个里程碑的人群，都有他卓越的贡献。嗯、其实，倒不要把它分为，就是说，你是做科学的、嗯，你就永远不会达到，就是说。我们入世的一个概念
2: ，<笑>其实
1: 你是播种的，是你唯有优秀的基础科学的科学家，所种下出来的种子，嗯、才有可能我们辛勤的中继站，就像我技转去育成中心的耕耘者，<笑>最后才能在产业界结出一个美好的果实。是，所以我们常常在讲说，那你今天发表了论文，可是我又要做到。呃，产业运用、嗯哼，那这个就为什么刚才我提到，那就是保护的那一端是哦。其实就是说你其实发表论文，我还是可以有这种专利、嗯哼，因为专利一定是产业要用的。只是说我们不能就说太着重于什么或是什么，嗯、哼而是应该要去平均的发展。OK， 哦，例如就说，我今天发表这么重要的论文，非常好，是。可是我们不要只有一厢想说啊、呃，我这个只为了升等。我这个只为了出名<笑>、啊、我应该想说，这就是我们未来，人类的福祉、嗯，因为都要从我这个最基础的研究是结出来果实才会甜美是是，既坚固又优秀，嗯哼，这就是在你这个里程碑是被肯定的、嗯，可是我们做保护的人，人家已经把一个很好的果实交到你手上，你要给他价值，你要给他保护，我们怎么样做一个最好的保护？这是就是你这个里程碑要做的。最后，我们又怎么样把它平平安安、健健康康的交给要去做运用的产业端？嗯，那所以我就说，在做保护的人，他就应该用专利。
2: 是写
1: 专利跟写论文是不一样，对对。可是同样的重要，嗯，它只是下一个里程碑。你当你要走到这里的时候，嗯，你就要做好一个专利智慧财产的保护。是是。然后交到业界，就是要让它产能扩大、嗯，真正能够 benefit 普罗众生。<笑>所以我想，这是一个价值链的串联。对，但我没有说谁一定是最重要，谁一定是不重要。嗯、所以我，我我自己一直给自己的期许，每一站的英雄都值得我们尊重。是，这是一个 team work。嗯，没有一个人应该被忽视。嗯、所以我们应该是尊重。每一个能够在他的职能上去发挥的，所以我尊重教授，我尊重科学家，我也尊重专利工程师，也尊重这些长期要去做授权谈判的，我也更感佩这些产业界，他愿意去承接这些未知的风险，去让他真正能够 benefit 这个 society。所以我想，这是一个价值链的一个一个概念
0: 。是是。可不可以请呃蔡主任也跟我们分享一个呃，您以前在各大专院校或者在国家卫生研究院哈、哦，曾经合作过或者协助辅导过啊、呃、这种学校里面的学者哈、哦，他们很成功的论文发表有新的技术，然后做到了技转，然后甚至做到育成创新的例子，可以跟我们分享吗？
1: 哦、呃，我想像其实呃，就是以呃国家卫生研究院来讲，是的，嗯像在生药所，哦、嗯，他们就是几位 PI，、嗯、哼他们把他们的药物经过研究，也发表在很有名的 Science、Nature 这些很有名的这些 paper， 这个 Make it 里面 Journal 里面、嗯哼，但是他们到最后也，我们也替他做一个很好的专利的包装、嗯，那一部分我们寄转了给一个很有名的产业，嗯、哼另一部分。我们自己成立的国家卫生研究院一家安邦公司哦，因为我不是做广告，因为这是我们国院自己的公司是的,<笑>对对对对对是的，这是一个非常成功的案例。嗯哼，另外一家是叫做我们也是我们国务院的一家公司，嗯哼，基米库斯，他也是从我们的研究单位应该是感医那边一直研究出来，然后最后成立的基米库斯这家公司。也跟主持人报告，在这一次 COVID 19的战役里面，嗯，他就是以小博大，是，甚至还捐了二十万套的检验试剂给国家卫生研究院。嗯、这是从一个实验室点点滴滴的累积，是发表专利保护，一直到成立一个新创公司，然后再回馈给这个 society。嗯嗯，我想这些都是。呃，让我点滴在心头的一些很简短的一个故事。当然，这中间有很多甘苦谈呐、啊，是
2: ,是是哦，因为
1: 每一个步骤都要花蛮长的时间、嗯哦。你如何从实验室跟论文发表的时间要平衡？对，然后我怎么去争取它全球的专利的保护？嗯哼,哼，我怎么又又可以去寄转到一家新创公司，让它能够安安稳稳的接上？然后我怎么辅导这家新创公司做发展？以致到产品的产生，那甚至可以回馈，那刚好这次我们的咖啡，它也能尽到一份自己的社会责任。
0: 是是我，我想我们所有的听众，不管是可能是研究生啊，或者是老师啊，包括在我我自己在内，我们也都很好奇的是，呃，刚刚主任讲的这种成功的例子啊，哈，能不能告诉我们，像呃育成中心在里面，或者是技转中心在里面的一些角色可以。怎么协助一个像我们呃，身为研究人员或者是有的研究生、博士、博士后研究员，他们应该都可以想象到，就是啊、呃，有一个好的研究成果，然后发表成论文，然后有很好的 idea， 然后申请到了专利。那如果说像我自己，哎，也有论文，也有专利，是怎么样的时机，或者是说我们中心是可以给予怎么样的一些协助到，到哎变成有成立公司的这个步骤呢？然后还有就是说，像我们的研究人员或者是。是，一定也都有很多的啊、呃、研究生，他们会很好奇。如果说、呃、我自己也想要创业的话，那呃，在里面可能可以扮演一个怎么样的角色？哦，我想
1: ，呃，当时我我到国家卫生研究院的计算机育成中心、嗯嗯呃，那个时候，呃，我的思考逻辑是，对。它到底是要一个破坏性的创新，还是一个建设性的创新？<笑>是
2: 是。那
1: 我想，国务院经过一段时间的这个经营、嗯，已经有了这个技转及育成中心。对。那在我的感觉上，不像过去我在其他单位，嗯、他们是从无到有、okay ，那个我可能就是破坏性的创新<笑>，因为没有嘛，或是说有了残年断臂嘛，我干脆全部把它犁平是。是。那我想，国务院它本身从过去传承，无论是 Yes 或 No，、嗯、我就承受。但是我希望他有一个建设性的创新，是。所以我为了基于刚才主持人你所提的，今年如果有一个 PI 一个学生，嗯、他要走这些路的时候，他缺什么？是。学生过去跟我自己求学一样、嗯，我会先去思考他缺什么。嗯、我相信在论文的发表、嗯，他不缺，对，因为有很好的 PI 在指导。是。国务院不敢说是。全世界最好的 PI， 但是我觉得也是非常亮眼的 PI 所组成的研究团队、嗯，所以论文发表对他们而言，不管是题材，不管是内容，不管是时间，我相信这些 PI 他可以帮他们抓住。是，可是就像刚才主持人您所提的，那接着呢？继、嗯、续求真求实，嗯、还是要入市了。<笑>是是，所以我希望技转局育成中心，嗯的这些同仁，对他们就要去思考。嗯哼，这些学生、这些年轻的 scientists 缺什么
2: ？是是
1: ，很显然的，他们当时对于这整个入世的过程是陌生的。所以我希望技转及育成中心就应该要扮演这样的一个推手，在技转授权方面，如何让他们了解？嗯
2: 哼
1: ，专利保护的时间点，嗯、要保护的范围是。那他是是否有这个市场、嗯？我今天要跟主持人报告的是，论文发表，他有要追求科学的真跟实；
2: 对
1: 专利的申请与保护，他必须要有市场做依归。嗯哼，如果没有这样一个市场的评估、分析，是这样的一个专利，只是一张非常漂亮的壁纸。<笑> OK， 所以我希望技转中心、技转局的必须要扮演这样，如何让。这些年轻的 scientist 知道他们的专利是应该要怎么样、什么时候、什么范围、什么地区的保护，这时候需要分析跟评估，最后才市场在哪里。所以，我想这个是专利局预审中心必须要做的工作之一。那当然，我想在我们台湾的光宗耀祖的这个历史的包袱里面。如果你能创业当个董事长，当哎当哎，大家都很喜欢。所以假设他要创业，我们又要多一样、嗯。除了以上这些保护之外，是，他有没有三批？他有没有 patience？ 热忱？所谓的热忱，他必须要有决心。
2: 是
1: 他有没有 patience？、嗯、毅力、嗯？因为这中间可能会有挫折，可能会有犯错。是。他有没有 people？、嗯不像专利，我一个人可以完成。嗯
2: 哼
1: ，一家新创公司不会只有一个人，对，他有没有这样的团队？最后再加一个，他有没有一个足以能够在市场跟人家竞争的 t o p i c 要创新。嗯哼，如果他有这样的条件，那育成中心这时候就必须发挥他的角色，是怎么帮他找到一个很好的。导师，嗯哼，继续带领着他，怎么帮他找到一个很好的投资者？是，除了他自己本身的亲戚朋友，有没有像天使带着他走最艰难的第一步？
2: 嗯
1: 、我想第一步踏出去是最困难
2: 的。对对对
1: ，育成中心还要帮助他怎么能够跟政府的这些奖励措施做连结？是，第四个，他能不能在？国际的舞台上做一个螺丝，所以我想这些是育成中心我期待要做到的。所以无论从专利的授权，对，或是新创育成，我想地转级育成中心他所扮演的角色就是这样
0: 。我想请问一下主任，就是说，假设今天有一个研究人员，好，他,他是一个 P I， 然后他也有呃相关的论文发表，然后也有、呃、透过、呃就是我们国务院呃技转中心的的一些协助，可能也都有取得到了一些专利了。然后他可能还有一些进一步的构想，但是可能一般的研究人员对于要怎么创业啊什么，这个可能就像是一张白纸一样。他带着这些东西，他可以来我们中心找谁呢？或者是呃这样子就可以找谁来做一些咨询吗
1: ？呃，其实，在整个中心，它分成呃三个大大致上的任务导向，一个是就是专利计算组。啊，如果说这些 young scientist 或是说不管是 P I 或是 post s t a r 等等，他们如果希望有些什么专利的保护、嗯，或是说是不是有授权的机会，对，可以洽询专利技转组的同仁啊哈，是哦，他这些都可以提到我刚才所讲的这些协助的项目。是的啊、哦，那如果说他是有心创业，那其实我们的育成中心是麻雀虽小五脏<笑>俱全，是可以接洽我们的。育成中心，嗯，他可以带领着大家是走出一条路来
2: ，是是
1: 。那我们中间还有一个叫做产研企化，嗯，如果说今天我们的 lab 里面，嗯
2: 哼
1: ，它可能需要一些外面资源的加入
2: 對，使
1: 这个研究成果更加美好，是将来要技转的时候更加成熟。那我们的产研企化就会帮大家搭起一个友谊的桥梁，跟外面的产业界把资源导入。嗯、这时候可以跟产业计划组做一个联系
2: 。是是
1: 。
0: 因为我比较粗浅的认识，常常会听到很多人提到，呃，可能是有些台湾的呃学界的呃老师不太了解。常常我听到一个学界很普遍的说法是说，哎、欸，台湾跟国外比起来，好像国外比较多有像主任您刚刚提到的，本来是学校的老师，然后过了几年之后变成某一家公司的什么董事长、CEO、负责人都有可能。然后就在这个学界和业界这样子，这里好像好像两栖生物一样，这里过去，然后又又再回来。那好像一个在台湾比较普遍的说法，可能也不一定完全是正确。觉得说，嗯，台湾的老师好像比较少这样的状况，就是呃，他本来是学校里的老师，那是不是可能碍于一些身份等等的关系，然后他可以 spin off 变成是一个公司的负责人，甚至是在业界一段时间，可以又再回来学校。想问一下主任，就是说，哎、欸，这个说法。哎，正确吗？或者是说，这个说法如果有一点点出入的话，那比较是代表说，我们台湾的这个学术界的一些老师，大家比较缺乏哪一部分的观念
1: ？因为我大部分受到教育跟接触就业的环境在欧美，嗯、我想回到台湾的感受是说，这可能是心态跟法令的问题。是的、嗯，因为早期台湾这种，尤其是国立大学，对，或是国家级的研究单位，嗯
2: 哼，嗯哼
1: 对于这样一个法令的保护，对于单位内人员的保护，对，要求严格。
2: 是的
1: ，所以这种机会不多。另外一个心态的问题是，我好不容易搞到了一个教授位置，<笑>对，呃，我这个出去风险太高，这样的一个心态也让他有一点裹脚不全。所以我想，这个不管是法令或心态都有哦、呃，所以我没有去说一定是这样或一定不是这样。是的，可是慢慢的我们接触多了。我们法令上也有做一些调整、哦呃、例如我就举一个很很简单的例子，嗯、呃，像在以前，阳明大学是一个国立的大学，对对，它在校内已经普遍就已经存在一个叫做借调啊，哈、
2: 嗯，是是，它
1: 可以在允许你在几年之内借调到产业界，是，其实这个有一个很好的一个，我觉得是一个很好的方式，嗯、因为可以让教授到产业界去历练，是，是那真的就像我刚才讲的。从假设观察到验证， uh -huh. 再带回给学校学生，这又是一个不同的一个思考的一个冲击了。所以慢慢的，那像我们国务院，其实以这个戒掉制度也相当的成熟了是。是，所以我想说，我们是随着时间跟环境在改变，我们不是一成不变。<笑>所以现在其实只要你有这样的一个决心，其实像院里面的制度已经相对成熟了。嗯哼，像。戒掉。来来回回我也见到了一两个，也<笑>是大概是这样
0: 。OK OK， 嗯，我想可能一般的听众和我一样，对于“借调”这个名词，我们的印象就有点像，好像有些我们知道、嗯、很多的政治人物啊，哈、嗯哦，那他可能本来是在学校里面当老师，那因为选上了什么职务，或者是到哎政府的部门里面，然后所以我们常常可能看到的“借调”是这种报纸上面讲到的，哎某某呃政治的，哎某某学校里面的老师啊借调到什么市政府，还是借调到哪些当。位里面去，那刚刚听主任这样介绍，就说呃有这样的借调的制度，但是会比较有点难想象。像我刚刚举的那种政府部门的例子是，是你就有一个实实在在的职位在那里嘛？那所以一个学校的老师从学校的教职变成政府部门的某一个职位，那如果说是呃，好像说借调到一个公司，会不会是说嗯，这个公司已经要成立了，或者这个公司一定要有怎么样的位置才有办法借调过去？或者是老师比较像是我们大家比较熟悉的一个词，就是那种 sabbatical 啊、哦，他可能就是有一年的时间，那让他去做一些他想要再继续呃深造学习的部分，比较像是什么呢？是不是也可以介绍一下
1: ？OK， 我想这个借调跟兼任大家有一点 c o n f u s e 啊，对对,对，因为我觉得借调就是你完完整整到一家新创的公司是或是一家公司是担任任何职位都可以，嗯哼嗯哼哦，包含经营职。可是你今天如果要去兼任，就必须要考虑到，因为你变成有双重身份。是的，是的。你这个双重身份，你就必须考虑到他的经营值啊、嗯，可不可以兼、嗯？我想这些都有一些明确的法律规定。是。但是我刚才之前讲的戒掉，也就是整个移过去了。OK。但是我只限制你。我戒掉几年 ，OK。你这个期限，如果你不回来，你原来的职位可能就没了，没有
2: 了。但是
1: 你可以回来 ，OK。哦，所以我想说，现在我们相对的这些个法令都已经松绑，
2: 是
1: ，而且蛮健全的，
2: 是
1: 啊，尤其是在国务院。嗯，我想我们刚才我提到的安邦公司
2: ，他的董
1: 事长就是我们的 PI 戒掉出去 ，OK，OK。所以我想这个都是已经有实际的案例存在，所以大家也不必要担心。是,是，只要觉得就是说，他能够把自己的这些很好的研发背景带到这个新创公司滋，滋养他，让他蓬勃发展。其实这也蛮符合国务院对社会的一个效益的一个展现。嗯
0: 、是，我我想再厘清的就是说，我刚刚的问题有点是说啊、嗯呃，假设今天有一个老师，一个 PI， 那他有很好的一些成果或者是专利，但是他想要。就是用他的这个成果专利来去像成立一个公司这样的概念，但是一开始是没有公司的啊，所以他要怎么借掉呢？就是说，呃，他是要花一年的时间慢慢去筹备成立这个公司，还是必须要这个东西已经成型了，他才有办法借掉
1: ？因为哦，说说实在，这个借掉你一定要有一个地方可以去，嗯、对
0: 对对,对,对，所以这
1: 个一定是一个公司已经存在了
2: ，OK， 不管它的大小，是、okay. 是，他
1: maybe 现在说实在。在台湾成立一家公司不难，嗯嗯、因为我们商业司，呃，最低的金额也不过五十万，
2: 是是
1: ，呃，这个就可以成立一家公司。嗯、如果这样一家公司存在，对、嗯、你。你的专利能够寄转到这家公司
0: ，那、嗯、你顺
1: 便借掉过去
0: 。OK OK，
1: 这个就是还是符合这样的一般的法令跟
0: 程序。哦，了解了解。那通常要怎么做这个媒合呢？比如说我一个老师有好的技术，那怎么去知道说有哪一个公司是有兴趣的，然后他承接了这个技术，然后老师借掉过去呢？因为一般
1: 来讲，我们这就是为寄转及育成中心，他必须会去做公告，是是，所以我们会昭告世人。<笑>然后第二个就是我们会有一些 ro
2: 嗯哼，我、嗯嗯、例如
1: 有一些展会，国际国内的展会，我们就会带着我们的这些 PI 的这些研发成果，嗯
2: 哼，去展售。OK，
1: 所以我们那不然就是我们自己的电子报，嗯
2: 哼，嗯
1: 哼或是我们的网页都会做这样的一个 announce。OK，、嗯嗯、所以有一点说，刚才我为什么期望技转基金商心必须要非常主动的去做这样的一个 sales 的一个工作了？对，所以我相信，<笑>呃，假以时日，应该这些研发成果。我们做得好，我相信 transfer 出去的机会会非常的大。嗯、那当然，这其中本身 PI 自己也会也有会有一些接触。我想这个大家一起齐头努力嘛
0: 。是是，也也想问一下主任，就所以就是说这个过程，我相信呃。技转中心哈，一定也是占有一个很重要的角色。通常大概会有哪几个步骤？比如说，有一个公司，他可能也有兴趣了，好，然后这个老师也愿意了，那接下来会发生什么事情？比如说，这个的技术要怎么做转移啊？或者是呃，这这中间有有哪些重要的细节、嗯？我
1: 想，如果说今天这个公司，呃，这也分成两方面，对，一个是我们主动去找是，是公司去介绍，嗯哼嗯，就说希望他有没有需要这样的技术，对。那我们会先做一些 survey 啦，或是一些分析，是是,是,是<咳>。所以我们在 T d I c 里面也有产业资料库，嗯哼。所以我们会去调，嗯、跟老师的哪哪跟或是跟 P I 的有哪些技术比较相近，嗯哼。我们会做匹配 ，OK。啊，一旦觉得说，哎，这家公司应该有机会发展这样的技术，嗯哼，我们就会自己找去，嗯
2: 哼嗯哼,
1: 哼。另外一个方面就是说，我们经过这些 announce， 对公司看到了。过来找的时候，我们就会先安排跟 P P I 或是老师做一些交流，嗯、然后交流完之后，狼有情妹有意，<笑>那我们就会讲说，你到底是要希望走产学合作
2: ，是，
1: 还是要做技术授权，是，是公司自以会去盘算，嗯然后接着我们就会开始做一些称 negotiation， 特别那里举的一些 negotiation，、嗯、然后再进入到合约
0: ，嗯然后 deal。OK， 哎，可以请主任给我们介绍一下说，说您刚刚的两个词汇，一个是产学合作，还有技术授权，两个的差异是什么呢
1: ？所谓产学合作，就是说可能这个技术在公司本身也有一些研发的能力哦， oh, okay. 可是他认为就是说，哎，你这是一，对我这里也是，我是二，是我希望一加二大于三，是，那我们应该再合作一下
2: ，嗯哼，
1: 把两个半捆绑在一起，嗯哼，或是说，哎，我今天有可能是。干脆我要委托你做些什么是？是，那这也叫产学合作
0: 啊、哦，这也是产学合作
1: 。专利授权呢、嗯？我就已经形成一个专利了。嗯哼
2: 哼
0: 、嗯、哼
1: ，我就是把这个专利对授权给你，继续做研发、制造或是贩卖。嗯哼嗯哼嗯哼,嗯哼，这就做专利授权。嗯
0: 哼，我们一般大众可能也很好奇，专利授权就是把专利卖给别人吗？不是，欸、不
1: 是，因为、嗯、尤其是。国家级的单位，包含国立大学<笑>，因为这是国有财产，是的，还不能乱卖，<笑>我们是给授权啊，<笑>哦 okay, ，maybe 就是说<笑>，在这个智慧财产保护的二十年嗯，嗯哼，啊，就是这二十年授权给你，是，啊、当然一旦的过了智慧财产保护的年限，嗯哼，那、啊、大家都可以用 ，OK， 所以。Okay. 我们所谓的我一直虽然口头禅常讲说我们要把它卖出去，<笑>但是不是卖断
2: 哦，了解了
1: ，把它移转出去、
2: 嗯、是,是，那
1: 给它一定的年限嗯，嗯哼，那或是一定的区域，嗯哼嗯哼，给产业界
0: 。OK， 对。那刚刚讲到的，不管是产学合作也好，还是专利授权也好，那个 PI 的角色是什么呢？就是什么样的状况是 PI 必须要呃借掉出去的？那或者是说它可以？啊、呃，就是继续是在国家卫生研究院工作的
1: 、呃。啊，因为如果说今天向产业界希望，就是说，哎，这个 PI 它在这个技术里面，它是 maybe 是一个平台的技术，是 maybe 将来它的发展无远佛界，<笑>不是单单一个专利就可以解决了对。对，那我干脆一天到晚等着你的专利，我还不如把你整个本尊、嗯。本尊整个请出去，你来指导我们公司做这方面的发展。<笑>是，那这样的话，在那个契机之下，嗯、那公司会精打细算，<笑>把你本尊请过去呢<笑>，还是我一样一样的专利技术等着？是，因为毕竟技术的发展，嗯、它不是一触就可击嗯。嗯哼，那公司如果需要你亲临指导，对，让你这个想法跟机制能够在我公司里面生根，是，那我就会把你的。本尊转调出去 ，OK， 我来付你薪水 ，OK， 但是我可能给你借调个两年，嗯哼，或是依照国务院、mm -hmm. 依照国立大学，嗯哼，他们的期限
2: ，是的，
1: 是，的，那就希望你到公司做指导，嗯哼，哦，这个是比较能够延伸性的，或是说公司有更远大的一些规划
2: ，是，它需
1: 要有人来建立机制 okay. ，OK， 那一般单纯的专利授权，我就是要你的技术，我就是要制造贩卖，嗯
2: 哼
1: ，我就是。买进卖出是，这就比较单纯。Okay, OK， 哦，这跟将来公司开发的愿景又不太一样了。嗯哼，嗯哼所以这在这一块里面，其实这是需求是来自于公司端、产业端，是,是倒不是说呃我们自己去这个被动的几率比较大。嗯哼，那今天如果新创事业，对主动几率会比较大。就像刚才主持人所提的，对我们这次就是哎、欸，我的技术出去了。我更清楚他怎么弄，会让这家新创公司更庞大。那<笑>、啊、将来我可以传给我的子孙
0: ，啊、类似是这样。是<笑>是，那、呃、听刚刚这样主任的一个描述，我觉得当研究人员好像还算蛮幸福的。好，如果说有有产业界对我们研究人员的一些想法、技术等等有兴趣，其实是可以，好像有点是用借调的方式呃过去。好，就是像以前我们的观念，有的可能你到了另外一个工作，你就必须有点像是跳槽了，你就必须要离开了。所以，呃，其实很多的研究人员，他们还是可以用。借调的这种方式去开创他另外一个学术职涯以外的一些生涯发展是这样的是的,是的，对对对。Oh, okay, OK， 那也想请教一下主任，就是您之前也待过非常非常多的这个大专院校，那想要跟我们可不可以跟我们介绍一下？像在呃国务院我们自己的技转及育成中心，就是刚刚哎、呃、主任有讲过的简写，就是这个 TTIC 哈、哦，和在学校里面的呃这种呃技转育成中心有什么样最大的不同呢？
1: 我想在学校的季转期育成中心哦，是，就是我们常常就就说，因为其实很多台湾应该讲说几乎，嗯哼，我们台湾所谓的 TT office， 对 ，TNA transfer office 是，或是 TNA e transfer center， 嗯哼，之类其实都是从最开始都是效法欧美，
2: 是是，啊
1: 、呃，因为我本身是。呃，起始者之一啦
2: ，哦，因为
1: 当时在西元两千年的时候，就到美国这些大学，因为当时我希望有引进一些机制进台湾，对，然后我们就去学，是，可是我们常常忽略掉，就是说美国的这些 T T office， 嗯哼，其实他们里面的这些 employee 都是相对的成熟，都是几乎是产业界退下来的，是的，所以他们相对的是很了解产业界，嗯哼。可是相对在台湾的这些大专院校，对这些所谓的 T T officer 是他们相对年轻，嗯哼，当然这也是另外一种利基啦。<笑>我们年轻，我走的比你久，比你远啊是。可是我们学习的曲线就要拉长。OK，, okay. 那我们就常常期望，就说在台湾的这些记转办公室是，或者记转的中心是，呃，就好像变成一个利论中心。嗯哼，其实往往还很远。嗯
2: 哼
1: ，因为英文是在国欧美。他们要经过一二十年，才能真正变成一个真正的金鸡母，一个利润中心。那台湾我们常常讲说，我们要 show cut， 我成立了我就要看到成绩啦。对，那这个就是会讲说，如果这是在学校，我们其实要求的他应该是多在一些所谓的人才的培养，嗯，因为他毕竟是教育单位，嗯嗯他应该在这个人才的培育上跟政府合作，我们要多一些这方面的人才。然后才能变成一潭的活水、嗯。那因为毕竟在学校的技术，它会比较基础
2: 。是，
1: 因为它本身的 mission 就是教育。嗯、它不是一个商业单位、嗯。所以应该在学校的这些记者方向我自己 lead， 我会感到就是说，除非它是少数的，像成大，对它本来就跟产业绑得很深。<笑>哦，因为过去的有一些历史的背景。嗯哼哼那不可能要求每一个大学它的背景、是它的文化、是它的传承都要做到好像很商业化。嗯哼。所以我觉得，就是说我们应该有一些不同的取向
2: 。对
1: 。学校是不是要接第一棒？是把一些基础的这些技术做一个粗浅的包装，<笑>然后到了第二站叫做财团法人。因为它是介于产业跟学术之间的桥梁所以国卫院的这些技转及育成中心的人员，为什么我强调要非常非常的专业化？甚至在企业待过，甚至在专利事务所待过，这是最优秀的。因为毕竟我们是介于产业跟学界中间的，这样才会有一个区分。所以我到了国卫院之后，我要求的同仁的素值。你必须要像一个已经跟企业能够融合，无论你的商业技巧，嗯，无论你的语言，无论你的 view， 你都必须要有这样一个成熟度
2: 。是是
1: 。那反而在学校，我带领的这个除了成大之外，嗯、不过中原也蛮产业化的，对，就是阳明，因为比较属于研究型的开发大学，是,是我反而会把它导向。如何让这些人才能够茁壮？如何能让老师和学生能够借由这样一个寄转办公室，他们对于一个制裁的保护、
2: 对制
1: 裁的管理，有这样的一些 concept 是是哦，所以我我想这会有一个不同的一个取向，而不是大家都打为一样的，不然同质性我们台湾已经太多了。<笑>那再加上欧美，它的市场大。你 m a 一个学校的 TTO， 他可以行销的市场就蛮大的，是是。可台湾从台湾头到台湾尾市场有限，不可能每个学校同质性这么高，所以我想财团法人我们必须要有一个更成熟的，甚至国际的战略都要出来，不能不可能只有在台湾自己本身在这边做一个行销。
0: 我们今天非常荣幸的邀请到我们的特别来宾蔡希文主任。蔡主任是我们国家卫生研究院的技转与育成中心的主任。那呃，蔡主任他也是我们国内非常少数具有很丰富的学士历程，包括啊、呃、先前在国外有非常完整的读理学博士、EMBA， 还有法律智慧财产的法学硕士这样的学历。那在我们国内也有在非常多的大专院校，以及在国家卫生研究院扮演着促进我们的产业的呃技转。还有创新以及呃产学合作非常重要的一个推手。那我想蔡主任在我们这期的 podcast 也跟我们分享了非常非常多难得的经验，也等于是为我们上了非常宝贵的一课。那我们非常感谢蔡主任啊、呃，今天跟我们做的分享，谢谢蔡主任
1: ，呃，谢谢主持人
0: ，感谢您的收听，我们下集国务院 podcast 见。